0: Herzlich willkommen beim GrünCast. Hier sprechen zwei junge, politisch engagierte Hüllerstar über Tagespolitik unserer Gemeinde. Dabei tauschen wir unsere Meinungen aus. Am Mikrofon sind Raphael Klemann und
1: Nils Beinke schulte sowie wechselnde Gäste. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Ja und damit Hallo zur letzten Folge des Jahres wir haben heute einen Gast bei uns. Stell ihn doch mal vor. Ja, oder sie vor. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung. Ja, unser Gast heute ist Antonia. Herzlich Hallöchen. willkommen.
1: Ja, du bist äh, im April 2021 zu uns Grünen dazu gekommen. Genau. Hast du mir eben erzählt. Und deswegen äh, wollen wir dich heute mal so ein bisschen fragen, wie du so angekommen bist hier bei uns Grünen in Hüllast, was du so vorhast ähm, ja, und wo du so herkommst. Deswegen stell dich doch einmal vor. Ich stell
2: mich vor. Genau, ich bin Antonia. Ich bin 22 Jahre alt und komme gebürtig aus Schnaitwast und ja die Grünen waren schon immer eigentlich ein Teil von meinem von meinem Leben oder von ähm, meinem Werdegang und ähm, ich bin wie Nils schon gesagt hat im April zu euch oder zu uns getreten und es lag eigentlich daran weil ich das Gefühl hatte dass ja gerade rechte Gruppen immer lauter werden oder immer mehr Zuneigung bekommen und ich da irgendwie so ein bisschen entgegenwirken wollte und das nicht so hinnehmen wollte und man nicht am Schluss sagen möchte, dass man nichts selber geleistet hat und da dachte ich mir, was kann man besser tun, als selber irgendwie die Stellung beziehen und in eine Partei einzutreten und da war die Entscheidung nicht gerade schwer und da hat mich der Rafa auch angeschrieben und <lacht> quasi <lacht> nicht dazu gedrängt, aber äh, herzlich eingeladen. Und ähm, ja, da habe ich mich letztendlich dazu entschlossen, bin im April eingetreten und wurde auch sehr nett von euch allen aufgenommen. Ich habe dann mit Sebastian telefoniert, das ist der OV-Leiter und ja, hat er mir so ein bisschen erklärt, wie es so abläuft und was man machen muss oder was man machen kann. Ich wusste jetzt nicht genau, wie ähm, oder wie viel man äh, in der Partei irgendwie leisten muss oder ob man irgendwelche Aufgaben erledigen muss oder ähm, nicht. Und genau, haben wir so ein bisschen gequatscht und da ging es auch schon direkt dann mit der OV-Sitzung los. Das war dann, ich glaube, zwei Tage später die erste, die ich äh, mitgemacht habe. Und ja, dann hat man einfach so ein bisschen das alles kennengelernt bei euch, wie es so abläuft. Und genau, also ich wurde total gut empfangen und habe auch direkt die ersten Aufgaben bekommen mit, äh, <lacht> mit der Wahlaktion. Und ja, bin da so ein bisschen reingerutscht.
1: Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, da haben wir bei dir mit der Feuerschale draußen gesessen und ein bisschen ja, den Wahlkampf genau. geplant. Du so, hast direkt gesagt, komm, lass das bei uns machen. Ich glaube, da gibt es auch ein schönes Instagram-Foto von. Gibt Das könnt ihr
2: alle mal folgen. Ja, ja.
1: Genau, genau. Und dann hast du ja auch, glaube ich, irgendwann gesagt, so Instagram, da habe ich Bock drauf und hast so ein bisschen was gemacht. Genau. Also du warst nicht nur auf der Straße für den Wahlkampf, sondern auch online. Vielleicht genau. kannst du mal kurz
0: erzählen, was du da gemacht hast.
2: Also ich habe äh, also auf der Straße sozusagen einen Wahlkampf mitgemacht am in Schnathors, aber Parallel dazu war ich oder waren wir alle auch der Meinung, dass man über Social Media viel machen muss und viel machen kann, um ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen und weil einfach viele junge Leute auch dort unterwegs sind und wir ja auch gerade die erreichen möchten und äh, ja, habe mich so ein bisschen dem Thema gewidmet, was alles ähm, im Wahlkampf vorgeht, welche Themen es gibt, welche Themen wir Grünen als Bundesverband auch verfolgen. Und da so ein paar, ja, aufgegriffen und nochmal ein bisschen schöner dargestellt, da sicher ja viele jetzt nicht gerade das Programm mit den, ich weiß nicht, 200 Seiten durchlesen, ähm, dass man da einfach so ein bisschen zusammenstellt, was am wichtigsten ist, was uns alle betrifft und ja, ich glaube, das hat ganz gute Resonanz auch bekommen.
1: Auf jeden Fall. Du hattest auch zum Beispiel was zur Legalisierung von Cannabis. Ja, das, immer
2: ein gutes Thema. Ja, ne, oder? Also,
1: keine Ahnung, man sagt ja auch, es ist ein junges Thema, auch wenn natürlich nicht nur junge Leute äh, gerne Cannabis konsumieren und das vielleicht auch demnächst mal gerne legal machen würden. Genau. Und Orakel, also das war das Erste, was sich jetzt im Prinzip herauskristallisiert, was äh, Grüne, FDP genau. und SPD auf den Weg bringen wollen. Also hast ja. du da schon direkt ins Schwarze <lacht> genau. getroffen quasi. Ja. Sehr, nee, sehr cool. War
2: richtig gut. Also... Ja, ich, ich finde es auch sehr schön, dass ich die Aufgaben machen konnte, dass mir da das Vertrauen auch geschenkt wurde und ich mich da einfach so hab machen lassen.
1: Mhm. Genau, das ist glaube ich auch so, das ging dann recht schnell, oder? Also ja, genau.
2: Also ich, ich weiß noch nicht, ob das in anderen Parteien unbedingt so ist, aber die alte Struktur bei uns ist natürlich auch eher jünger und ich ähm, weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ihr alle auch sehr locker seid und ähm, ja, einfach viel Vertrauen geschenkt wird. Ja,
1: oder, Raphael, also, ich glaube, wir haben als Partei relativ flache Strukturen, könnte ich mir vorstellen. Dann muss man nicht erst, äh, aufsteigen.
0: Keine Ahnung,
1: <lacht> aufsteigen, genau, oder sich irgendwie fünf Jahre beschnuppern,
0: sondern hier kommt man her und dann wird man gefragt, was, worauf hast du Lust, so? Ja, das ist ja auch schön so. Also, dass das so offen ist. Ja. Genau. Das zeichnet uns ja auch in gewisser Weise aus, ja. dass wir offen sind und unsere Leute aufnehmen. Ja, entschuldige. Muss eigentlich jetzt jeder darauf warten, dass er von dir angesprochen wird? Wie,
1: wie hast du damals Antonia angesprochen, die Geschichte? Gab mir Was war da los? <lacht> ah, da
0: war so eine Diskussion bei Facebook und. Ja, genau. Da
2: äh, habe ich mich ein bisschen für die Grünen eingesetzt. Und, genau. Äh, ja, dann kam das irgendwie so. Hast du mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einzutreten?
0: Genau, Und dann ist es auch passiert. Dann habe also. ich ja gesagt. Ah, <lacht> okay, super. Das war. Lustig.
2: Ja, aber man kann natürlich auch eintreten, ohne Raphael vorher zu fragen. Also alle, die zuhören und überlegen, ähm, ja, macht das doch. Überlegt es euch einfach. Es schadet nie, einfach mal Dinge zu unternehmen, anzugehen, auch wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Ja, man kann nichts falsch machen. Ja. Genau.
1: Und man muss sagen, oder man ist ja zurzeit bei uns in guter Gesellschaft. So viele Neueintritte 2021 ja, genau. hatten wir, glaube ich. Also kann ich mich nicht daran erinnern, ich bin aber auch erst seit 2018 dabei und du bist noch nicht mal mehr die Jüngste, ist das nicht ärgerlich? Echt nicht? Nee. Ah,
2: dachte ich. Ja, genau, wir haben
1: jetzt eine 18-jährige Abiturientin bei ja, uns. Ja, na gut. Also, aber auch, also wir, ja, auch Leute jenseits der 40, 50, die neu eintreten, sich äh, stark machen wollen. Das, sehr bunt. Ist so, total cool, genau, sehr, sehr bunt. Ähm, ja, deswegen wollte ich mich deinem Appell anschließen. So, ja, genau. Immer, immer zu, wir freuen uns über Neue. Wie siehst du denn deine Zukunft bei den Grünen? Hast du noch äh, Lust, äh, irgendwie in Parlamenten mitzuwirken oder bist du eher noch für den Wahlkampf da? Oder generell, äh, wie ist das mit Hüllhorst? Wie verbunden bleibst du, wenn du jetzt studieren gehst? und so? Wie also sieht da aus bei dir? Ich
2: wohne aktuell zwar nicht mehr hier, aber natürlich jetzt mal mit der Heimat nochmal auf eine ganz andere Weise verbunden. Ähm, deshalb würde ich jetzt auch ungerne aufhören hier. Ähm, ja, also ich möchte weitermachen. Natürlich... Ich würde gerne, das war jetzt wegen Corona auch nicht unbedingt möglich, mir mal den Kreistag anschauen. Einfach mal, damit man davon was mitbekommt, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne bisher. Und wo es dann am Schluss hingeht, weiß ich nicht. Ich studiere natürlich Biologie, also thematisch <lacht> äh, könnte da noch mehr kommen. Mal schauen.
1: Stark. Ja. Ähm,
2: ja, aber einfach mal gucken, was die Zeit so bringt. Ich bin auch noch nicht so lange Politik interessiert, also habe ich ja auch noch selbst viel dazu zu lernen. Und ja, ich freue mich eigentlich ziemlich darauf, mhm. noch mehr zu machen, noch mehr für euch oder für Hildos zu tun. Genau. Ja.
1: Ich finde das auch total cool, dass du das sagst. Also, dass das auch kein K.O.-Kriterium ist, zu sagen, ah, ich gehe jetzt studieren, ich bin eh weg aus Hüllost. So, Ich bin ja auch studieren gegangen und ich bin trotzdem eigentlich ständig in Hüllost gewesen. Ja. Semester an Wochenenden und zurzeit läuft ja auch äh, in der Partei oder auch generell in der Politik so viel online, äh, dass es das eigentlich fast egal ist, wo du dich quasi einklingst über Zoom. In, genau, oder das haben wir ja auch Dienst, jetzt. Ja. Unsere
2: Treffen sind ja auch über Zoom. Genau. Das ist ja total gut für mich. Ja. Gerade jetzt.
1: Auch im Kreistag machen wir das auch, da darfst du auch gerne mal in einer eine Fraktion mit reingucken, so können wir dir mal Bescheid sagen, Raphael ist auch Teil der Fraktion, ich bin Teil der Fraktion, wir haben teilweise auch mal Leute dabei, die dann im Zug sitzen, auf dem Handy, das sieht <lacht> dann auch ganz lustig aus, das heißt, das ist äh, gerade total einfach, überall mit reinzugucken, so, ja. weil es online ist, muss nicht genau. groß äh, durch die Weltgeschichte fahren, ja, ja eigentlich, eigentlich eine ganz gute Zeit, ich meine, so doof es ist, ne? du hast ja auch schon gesagt, alle, alle aus dem Ortsverein hast du noch gar nicht gesehen, weil es irgendwie jetzt auch Corona-mäßig ja. gar nicht ging. Ja. Aber da kann man vielleicht auch schon mal erzählen. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir einen Stammtisch machen wollen. Ich weiß gar nicht, ob du es schon gehört hast, weil Nein, das, noch ich nicht. War das noch vorhin zu was News, News. Und zwar wollen wir ab Februar uns regelmäßig treffen. Das erste Treffen ist, und jetzt will ich nichts Falsches erzählen, ist im Februar, ich sag gleich, guck gleich nochmal nach dem Datum, im Reineburg keller Und da wollen wir lustig zusammensitzen.
2: Ja, vielleicht lerne ich dann ja nochmal ein paar mehr Leute kennen.
1: Ja, ich suche mal gerade das Datum raus. Ja, am 10.2. ist der erste Stammtisch im Rheineburg-Keller. Das ist auch noch für uns Grüne, dass wir uns gut kennenlernen, aber auch für alle, die interessiert sind. ne, Die jetzt quasi zugehört haben und denken, ach, der hat das so nett beschrieben, ich möchte auch mal zuschauen, aber ich weiß nicht, ob ich direkt mitmachen möchte. Hier die herzliche Einladung an alle, die ja. es interessiert. Weil ich denke, wer den grünen Cast in Hüllos schon hört, der, der kann, kann auch. auch
2: kommen. Oder? Finde ich <lacht> auch. Ne?
1: <lacht> und wenn man zufällig in einer anderen Partei ist und trotzdem mit uns diskutieren möchte, ist das auch vollkommen in Ordnung. Von daher, herzliche Einladung. Ja, ähm, wollen wir zum Jahresrückblick übergehen. Ich habe mir ein Gehen paar mal. Stichpunkte gemacht. Äh, und zwar, alle Jahre wieder, war unser erster Post oder unsere erste Pressemitteilung im Januar 2021 zu Corona. Wer hätte gedacht? Ja. <lacht> und zwar hatten wir damals, äh, ich glaube, die Überschrift war, Hüllos äh, ist, ist Hotspot. Ja. Da, da waren, da waren äh, Inzidenzen über 400 äh, noch etwas zum Schocken. In äh, Sachsen träumen sie davon, in Thüringen auch. Also es hat sich einiges geändert, aber es hat sich natürlich auch, was die Impfkampagne angeht, einiges geändert. Damals waren wir auf jeden Fall sehr besorgt und äh, haben unter anderem die Forderung gestellt, dass man äh, Gratis-FFP2-Masken für Lehrer, Pfleger und so weiter, äh, also alle Menschen, die nah am... Menschen arbeiten, so äh, Masken ausgestattet werden sollen von der Gemeinde. Und ich meine, das hat es danach auch gegeben. Ähm, das war ein Hinweis, den wir gegeben haben. Du verziehst das Gesicht, du bist dir nicht ganz sicher.
0: Ich bin mir auch nicht, nee, ich bin mir nicht ganz sicher, weiß ich nicht. Ja. Kann ich gerade gar nicht sagen, ob das wirklich passiert ist.
1: Meinst ähm, du, das war noch zu einer Zeit, wo Masken knapp waren, oder? Nee, aber ich. Ich glaube, da
2: gab es schon wieder einige, aber. Ich kann
1: mich nicht daran erinnern,
0: kann. ob das wirklich passiert ist. Okay. Aber <lacht> ja, nochmal
1: nachhalten. Aber ich meine, zur Zeit. Ähm, weiß ich gar nicht, gibt es glaube ich Masken genug und was ich ganz spannend finde, ich bin Lehrer und wir hatten ja eine kurze Zeit keine Maskenpflicht mehr an den Schulen und das hat sich sofort bemerkbar gemacht tatsächlich in den Zahlen oder auch in den in den Schulen und danach gab es wieder die Maskenpflicht und äh, sofort gingen die Fallzahlen wieder runter, also die Dinger helfen, sie nerven, aber sie helfen, das ist mein Eindruck als, als Laie.
2: Ja, sind im Krankenhaus auch momentan nicht wegzudenken, mhm. also ich selber bin ja auch ausgebildete Krankenschwester und das ist für mich so normal geworden. Wir haben sie zwar schon immer an Stellen getragen, aber natürlich nicht durchgängig. Und mm. klar, man fühlt sich einfach viel sicherer, gerade im äh, Kontakt zu Patienten. Das ist, äh, ja, tragt die Maske, tragt sie richtig.
1: Ja. Ich könnte mir vorstellen, so an einer Kantänestation auf dem Krankenhaus ist Maske eigentlich immer schon da gewesen. Ne? Da war ja, gar keine um genau. äh, Umgewöhnung notwendig. Nee, ja. das
2: stimmt. Aber es ist natürlich normal eine andere Belastung, wenn man sie statt 20 Minuten sieben Stunden tragen muss. Ja. Das, ja, das ist eine stimmt. Herausforderung. Aber man weiß, wofür es gut ist. Keiner möchte sich anstecken. Und gerade wir im Herzzentrum, wo ich gearbeitet habe, kennen die Corona-Patienten und wissen, dass das kein Spaß ist. Und von daher hat sich da keiner gegen gesträubt.
1: Ja, so soll das sein. Hast du noch Kontakt dahin? Also ich meine, sag mal, also es ist ja so dramatisch, dass so viele Ungeimpfte momentan quasi in den, in den Intensivstationen sind. Äh, ähm, kriegst du da was noch mit von?
2: Also auf der Corona-Intensivstation arbeitet von meinen Freunden und Bekannten keiner. Deswegen kann ich jetzt hier keine Daten sagen. Ich, hm. ich weiß es nicht, bevor ich was Falsches behaupte. Ähm, ja, aber ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung erzählen, dass sehr, sehr viele Patienten sterben und die sind nicht alle alt und sie sind nicht alle vorerkrankt. Ähm, ist also schon so, wie das, ähm, ja, die Berichte auch erstatten. Das ist jetzt kann man schon auch übertragen, auch auf unser Haus.
0: Hm.
1: Ja, und das ist ja dramatisch. Ne? Also deswegen auch ne? nochmal der Appell, alle impfen. Ne? Ja, auch impfen genau. Mal. Ja, ähm, gut. Ja, ich hoffe einfach, dass wir vielleicht demnächst weniger und immer weniger über Corona reden müssen. Aber ich sag mal, dieses komplette Jahr hat es uns definitiv beschäftigt. Also, man dachte ja damals, 2020 war ein Mistjahr. 2021 hat es an
0: der Stelle, mhm. zumindest
1: was Corona angeht, nicht unbedingt äh, besser gemacht. Ja, wir hoffen wir
0: jetzt einfach mal auf 22, oder? Wie sieht's aus? Ich denke, dass wir uns nächstes Jahr auch noch viel beschäftigen. Ja, okay. Ich fürchte
2: auch.
1: Ja. Immer dieser Realismus. Ich versuche es ein bisschen mit, <lacht> äh, weiß ich auch nicht, Optimismus, Glasheim voll. Ich hoffe auf einen coolen Sommer und ich hoffe auf viele Geimpfte und dass äh, es einfach immer besser wird. Genau. Gut, okay, dann habe ich mir aufgeschrieben, wir hatten den Podcast mit Michael Kasche am Anfang des Jahres, kannst du dich daran noch erinnern? Ja, so vage, so <lacht> vage. So <witzig. lacht> Unser längster bisher, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt hier schon sind, aber da haben wir damals über eine Stunde, ich glaube eine Stunde, 20 Minuten mit Michael gequatscht ähm, und waren, glaube ich, auch teilweise äh, recht deutlich in unseren Nachfragen weil ich, ich weiß noch, diese AfD-Geschichte damals, wo als der Kamera quasi mit der AfD-Stimme gewählt wurde, das hat ein bisschen nachgeheilt. Äh, da haben wir von Michael auf jeden Fall äh, das Versprechen bekommen, dass so etwas nicht wieder passieren. Es hat sich auch Gott sei Dank 2021 nichts dergleichen wiederholt. Äh, die Wogen haben sich ein bisschen geglättet, wie ich finde. Ähm, trotzdem in der Vorbesprechung hast du ja auch gesagt, ja, Michael Kasche, der <lacht> er damals, hat damals ein
2: paar Tage, er hat,
1: ja, um <lacht> reden über sich die Grundschule. zu
2: entscheiden. Genau, ich wie meine, das mit wir haben ihn auch damals weitergeht. gefragt
1: in dem Podcast, wann wird das mit dem GoTro entschieden? Und da sagte er, sagt, er glaube ich, da schon dieses Jahr. Und <lacht> du sagst, wie viele Tage hat er noch? <lacht> ja, ich glaube vier. vier. ne? Genau, am 27. <lacht> nehmen wir auf, aber jetzt hat er noch vier Tage. Das wird nicht funktionieren. Das ist ja logisch. Äh, das, die neue. Die neue Ziellinie am Horizont ist, äh, Ratssitzung im März soll entschieden werden. Ähm, ich kann mal erzählen, ich war bei der Informationsveranstaltung dabei. Äh, ich habe jemanden, ich habe Markus vertreten, der sonst in dem Ausschuss ist. Ähm, konnte mal ein bisschen reinhören. Da haben wir mit den Grundschulrektorinnen und Konrektorinnen gesprochen ähm, und Politik war da und haben mal versucht, so so den die Diskussion wieder in Gang zu bringen. Und dann merkt man schon, dass noch sehr, sehr viel diskutiert wird äh, und werden muss auch. Äh, war ganz positiv, dass auch von der Verwaltung viele Leute da waren, äh, viele Zahlen präsentiert werden konnten, man auch mit den anderen Parteien offen reden konnte und vor allen Dingen dann auch die Reaktion auf die Ideen, die man als Partei oder Politik hat, dann direkt auch von den Grundschulrektorinnen äh, äh, kam. Äh, ja, es gibt, wird weitere Treffen geben, es wird weiter diskutiert werden, ähm, es ist noch, sage ich mal so, noch keine ähm, Einigung im Sicht. Aber man kann jetzt ja hier auch wieder mal exklusiv sagen, dass der äh, Standort äh, Büttendorf vermutlich, ich weiß nicht, mein, meine Informationen sind ein paar Tage alt, keine Gro erste Klasse hinbekommen wird. Es gibt zu wenig Anmeldungen in Büttendorf Und das finde ich halt so interessant. Da gibt es ja viele Leute, die sich für die Grundschule stark machen, <lacht> aber anscheinend wenig Eltern, die tatsächlich das Kind dahin schicken wollen. Da passt irgendwas nicht zusammen. Deswegen müssen wir tatsächlich reden an der Stelle über Büttendorf. Wahrscheinlich müssen wir auch noch, bevor wir uns... Ähm, Entschließen, eine, eine, die Grundschullandschaft neu aufzustellen, vielleicht auch mal darüber reden, äh, was wir machen kurzfristig mit. Güttendorf und anderen kleineren Standorten. Äh, Alsen namentlich, aber in Alsen sind die Zahlen stabiler. Also es ist ein bisschen interessant zurzeit, es ist ein bisschen Bewegung drin. Es ist Not auch da in den Grundschulen. Äh, kleinere Klassen äh, wäre gut, wenn man sich halt zusammenschließt äh, und, und äh, dann quasi Parallelklassen fahren kann, was natürlich nicht geht, wenn man ein kleines Gebäude oder eine kleine Schule hat. Dann sitzt man mehr im Auto. Ja, alles ganz, ganz schwierig, aber äh, es wird sich auf jeden Fall... Bis März, wenn es diesmal stimmt, was äh, Michael Kasche sagt, <lacht> äh, irgendwie entscheiden müssen.
2: Ich werde nochmal darauf zurückkommen im März. Ja, genau. Wir stellen <lacht> uns mal jetzt
1: einen Timer oder so und dann gucken wir mal, was passiert. Äh, an der Stelle auch nochmal, äh, unsere Grundschulumfrage läuft noch. Ich glaube, wir haben so knapp 140 Leute, die mitgemacht haben. Ist natürlich jetzt äh, äh, nicht so die riesige Zahl, aber die war auch nicht zu erwarten. Dafür finde ich es total klasse, was dafür Antworten kommen. Ne? Wir haben ja einen riesen Katalog gehabt an Fragen, die wir dann äh, quasi abklären wollten. Also äh, bitte macht noch mit. Wir werden irgendwann Bescheid geben, wenn wir diese Umfrage schließen. Aber zurzeit nimmt das Ganze ja wieder Fahrt auf. Deswegen wäre es schön, wenn der eine oder die andere da nochmal reinguckt. Ähm, ja, würde mich freuen. So, jetzt habe ich ganz viel gequatscht. Uh, Raphael, jetzt darfst du mal vielleicht was zu unserem Antrag zum Schülerticket sagen. Das Der kam Antrag nicht danach.
0: Schülerticket? Ja. Du aber aber das ist doch deine Baustelle. Ach, ja. Mensch, ey. Ja, eigentlich ist das ja deine Baustelle. Nee, jetzt, jetzt habe ich dich. Jetzt musst ja. du. Ich schon <lacht> <stunde> gleich rein. <lacht> naja, wir haben das ja, also du hast ja den Antrag dafür geschrieben mhm. und wir haben das beantragt und da gab es aber bisher noch ein paar Hürden, was die... Ähm, ja, Busunternehmen in hüllers angeht. Ne, Also irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz genau und äh, ja, da bist du wieder dran. Ja, <lacht> hast ja recht.
1: <lacht> ähm, ja, also das Thema ist ja überall im Kreis diskutiert. Ne? Also ich glaube, jetzt hat auch jede, jede Kommune, jede Stadt, jede Gemeinde im Kreis eingeführt beziehungsweise die Pläne dafür oder die Beschlüsse dafür gemacht, nur Hüllers nicht. Wir haben mit dem Schülerspezialverkehr, also hier fahren örtliche Busunternehmen, quasi dann die Schüler hin und her und nicht nur die öffentliche Das öffentliche Busunternehmen, die MHV, Mindenherfordener Verkehrsbetriebe, so und das war halt ein bisschen schwierig, ähm, aber es äh, kristallisiert sich eine Lösung raus, also es gab ja auch einen flammenden Appell der Schüler, dann hat auch der Schulleiter der Gesamtschule gesagt, dass wir das brauchen und ähm, MHV, also da war jemand da und sagte, ja gut, wir können hier nochmal ähm, mit an die Fahrpläne ran, damit wir das äh, hinbekommen und äh, nochmal ganz klar, also das Schüler-Gratis-Busfahren ist halt einfach ein Riesengeschenk in diesen Zeiten, also ähm, und, und auch einfach Zeitgeist, ne? also wenn wir über den Klimawandel reden, aber man braucht oder jeder, jeder 18-Jährige kriegt zum, zum Geburtstag zum 18. ein Auto geschenkt, so, so, so kommen wir ja näher nicht voran, ne? also ich weiß nicht, äh, äh, Antonia, wie ist das, jung zu sein in Schnathos und kein Auto zu haben, also.
2: Das musste ich zum Glück auch gar nicht erleben, weil ich hatte auch ein Auto, ähm, hatte den Luxus aber jetzt äh, kann ich auch aus dem Dekest Plaudern, jetzt wo ich in Essen wohne, verkaufe ich auch mein Auto, weil man merkt einfach, der öffentliche Nahverkehr, der ist so gut ausgebaut, man kommt überall hin, man muss kein Verbrennungsauto fahren, man muss gar kein Auto fahren eigentlich. Und ähm, es wäre schön, gut, diese Infrastruktur wenn man hier nicht aufbauen können, so wie sie in Städten nun mal vorhanden ist. Ähm, aber gerade sowas wie die Busse, dass man da das enger taktet, dass sie häufiger fahren, dass die Verbindungen besser werden. Ich glaube, nur so kriegt man da langfristig überhaupt eine Veränderung hin und dass auch die Schülerinnen und Schüler merken, dass man ja auch mit dem Bus überall hinkommen kann, dass es einfach so ein bisschen mehr an den Köpfen ist, dass das wirklich auch eine sinnvolle Alternative darstellt.
1: Ja, und im Prinzip, dass junge Leute sich dran gewöhnen, ne? also mit dem Bus zu fahren. Wenn ich genau. da so ein Schülerticket gehabt hätte, und dann, noch, und dann noch obendrauf hier einen guten Busverkehr habt. Ich meine, man könnte ja auch noch ganz andere Sachen überlegen. Man könnte ein Ruftaxi auch abends machen, dass man von irgendeiner größeren Fete wieder nach Hause kommt oder sowas. Es ne? ist halt nicht immer Elterntaxi oder einer auf der Party irgendwie alle hin und her fahren muss und dann halt äh, nichts trinkt an dem Abend. Das hast du in der Stadt ja nicht. So. Also, wenn ich, wenn ich an meine Studienzeit denke in Köln, dann war keine Frage, wie kommst du nach Hause. Da fuhr nee, halt immer alle eine zehn Bahn. Minuten. So, ne? <lacht> dann, dann hast du ab und zu vielleicht noch mal jemanden bis zur Haustür gebracht äh, und dann bist du, bist du wieder in die Bahn gestiegen. Also, das war überhaupt kein Problem. Ich weiß, dass das im ländlichen Raum schwierig ist, aber ich finde, diese Vision sollten wir als Hülhaus der Grünen auf jeden Fall Bye -bye. mit Nachdruck verfolgen, dass das auf jeden Fall deutlich besser wird hier. Und äh, ja, ich finde, dieses Schülerticket ist genau der richtige Aufschlag dafür. Deswegen auch hier nochmal der Appell, äh, da dran zu bleiben. Ne? Lass, sagt euren Ortsvorstehern Bescheid, dass ihr das gut findet und unterstützt das Ganze, weil es hat auch, denke ich, schon was gebracht, dass die Schüler der Gesamtschule auch mal deutlich gesagt haben, hängt uns bitte nicht ab, wir möchten das auch. Wenn alle Schüler um uns herum gratis fahren, wäre es doch wirklich fair, das hier in Hülhaus einzuführen. Und ja, es wird daran gearbeitet, das finde ich gut. Das wird auf jeden Fall, denke ich, ein... Thema 2022 werden, was vielleicht auch tatsächlich schon in der Ratssitzung auch im März vielleicht entschieden wird, fände ich toll, wenn es da irgendwie, äh, ja, wenn das positiv äh, beschieden wird und dann ist das einfach auch eine super Sache für die Gesamtschule, weil das Aushängeschild äh, schultechnisch ist hier in Hüller einfach die Gesamtschule. Bist du ja. eigentlich auch auf der Gesamtschule gewesen? Nee,
2: ich war auf dem Wittekind-Gymnasium <lacht> und ich hatte auch immer ein Schülerticket. Ah, okay. Und sogar eins, mit dem ich Bahn fahren
1: durfte. Ehrlich wahr? Wie ja. weit durfst du denn fahren?
2: Ähm, ich gab bis nach Raden. Okay. Das war, wurde auch gut genutzt von uns allen. Ja, also. das heißt,
1: ihr habt euch dann nach der Schule besucht und so weiter? Ja, genau. Ja, Wir mussten uns dann immer einen Bus mit reinschleichen oder ein altes Ticket von, <lacht> einem, vom, vom Vormonat vorzeigen, so <lacht> ungefähr. Das ging nicht ohne weiteres. Ja, und zurück musstest du dann halt
0: ganz einfach zahlen. Du musstest nicht zahlen. Auf
1: ich musste zurück. gar nicht zahlen. Guck mal, da wartet ihr schon weiter. Ja. Wie war das dir, Rafa? Du warst für bei dir, Du warst auch in Lübeck auf der Schule, glaube ja, ich? Ja, auf
0: der a schule Also ich hatte auch ein
1: Ticket und musste dafür auch nichts bezahlen. Ah, okay. Das liegt hm. aber daran, dass ihr quasi ein Ticket hattet, weil ihr so und so weit weg von der Schule wohnt. Ich glaube, es gibt so eine Drei-Kilometer-Grenze. Da gibt es eine Bestimmung. Ja. Es ja. ja, okay. Ja, das soll wegfallen, weil... Äh, das ist, das ist ja auch tatsächlich, da würde ja auch wieder bürokratischer Akt wegfallen, also das heißt so ein bisschen Zeit könnte man denen in der Verwaltung sparen, wenn sie nicht mehr mit einem Zirkel drei Kilometer erstmal einen Kreis
0: ziehen müssen und gucken, wo, <lacht> wo die Kids eigentlich sind. Ja, das wäre auch deutlich fairer, also wenn alle dann den Bus immer nutzen könnten, das wäre super, ja Gut, ich glaube, wir müssen ein bisschen Tempo machen hier, ne? Ach, wir, wir brauchen fast ein ganzes Jahr, <lacht> um das letzte Jahr Review passieren
1: zu lassen. So, dann hole ich dich jetzt aber mit dem Streetworker hier. Ich sag's extra falsch, es ist nicht der Streetworker, ne? Antrag rein, sondern was ist draus geworden? Naja, wir
0: haben es Streetworker genannt, aber es ist ja mobile Jugendarbeit geworden. Da ist jetzt eine Dame eingestellt worden. Ich weiß leider gerade ihren Namen, ich weiß zufällig. So ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber, dass wir jetzt. Äh, jemand da haben. Ich glaube, wir hatten das aber auch schon mal im einen Podcast besprochen. Ähm, jedenfalls ist da jetzt was passiert. Ich hoffe, dass äh, auch das passieren wird, was wir uns vorstellen und dass sich die Situation äh, mit den Jugendlichen äh, ein bisschen verändern wird. Ja. Was, also. was wünschst du dir denn konkret? Ich, naja. Kann, also, kannst du dir vorstellen, deswegen. Äh, also, es sind ja schon teilweise kriminelle Energien bei den Jugendlichen wahrscheinlich aus Langeweile vorzufinden, also. Zum Beispiel das Abfackeln von Bushäuschen an der Grundschule Schnathos und so. Und naja, ich also ich mutmaße mal, das hat auch viel mit Langeweile zu tun, mhm. bei, auch wegen der Corona-Situation. Und wenn man dann halt Angebote für Jugendliche schafft, die zum Beispiel durch so mobile oder aufsuchende Jugendarbeit ähm, dann bekannt gemacht werden bei den Jugendlichen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie eine Beschäftigung finden. Und das... Ähm, so was halt nicht mehr passiert. Also, das ist natürlich der ideale Gedanke dabei, ne? Dass das natürlich nicht eins zu eins umsetzbar ist, ist auch klar. Aber man muss es auch einfach anpacken, würde ja. ich sagen.
1: Genau, also aufsuchen finde ich ist ein gutes Wort. Also einfach wirklich mal hingehen. Wir wissen ja, an der Gesamtschule ist abends wirklich viel los. so ja. das, Da ist auch ein Bus, jetzt schon mal bei drauf gegangen und äh, der Bücherschrank hat gebrannt. Also man weiß ja nicht, wer es war, aber es ne, könnte in einem Zusammenhang stehen. Ja, einfach mal, also wir hoffen, dass, dass diese ähm, Streetworkerin ist es ja nicht, aber diese äh, diese Stelle, die Frau, die diese Stelle hat, vielleicht mal hingeht und fragt, was können wir machen so, ne? Einfach den Dialog suchen, ob es da eine schnelle Lösung gibt, keine Ahnung. Aber ich, es kann ja einfach auch frustrierend sein, dass man einfach keinen echten Ort hat, um abzuhängen, so. Ne? Also man kommt vielleicht auch immer nicht in die nächste Kneipe oder hat keinen Bock da abzuhängen. Äh, ich meine, sag mal so ein Billardtisch, ein Kicker-Tisch würde wahrscheinlich schon viele Energien aufnehmen, so. Ja. Da, da wäre es einfach spannend, mal zu hören, was kann man machen. Weil soweit ich weiß, das Idex-Café ist eher super, ist super ausgestattet, aber hat, glaube ich, gar nicht in den Abendstunden auf. Und äh, ist, glaube ich, die Zielgruppe auch eher für jüngere Teenager zurzeit. Ich glaube, tolle Angebote für bis 14. Und äh, ja, ab, ab 15, 16 sind die Interessen dann vielleicht auch schon wieder anders gelagert, sag ich mal. Müssen wir mal gucken. Also ich, ich sag mal, ich glaube, wir Grünen sind da einfach offen für alles. so. Ne? Also wir, wir wollen auch gute Sozialpolitik machen. Wir wollen auch viel für die Schüler tun. Ich hoffe, da kommen gute Ideen, vielleicht von der Verwaltungsseite. Ja, ich bin gespannt. Aus, auf jeden Fall wird das auch ein Thema für 2022 werden. Also nicht nur Rückblick hier, sondern auch Ausblick. Wundervoll. <lacht> Gut, ja, rückblickend äh, sehe ich hier den Regionalplan. Da wird es äh, der Regionalplan, also wie wollen wir, wie, wie sieht Hörl aus in zehn Jahren aus? Das ist eigentlich der Regionalplan. Wo gibt es ein neues Industriegebiet? Wo gibt es ein neues Neubaugebiet und äh, so weiter und so fort? Ähm, da gibt es in Tengern das Industriegebiet auf der einen Seite der Straße zusammen mit Löhne, das soll jetzt auf die andere Straßenseite erweitert werden, wo das Storchennest steht und da haben wir uns äh, auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, nee, das ist aber ein ziemlich blöder Ort, äh, neben Kindergarten, neben dem Friedhof, äh, da gab es die Möglichkeit quasi der Bezirksregierung in Detmold zu sagen, pass auf, dieser Teil des Regionalplans sind wir nicht mit einverstanden. Was nicht geklappt hat, war, dass äh, die Gemeindeverwaltung uns quasi unterstützt mit dieser Idee, dort eben kein zu hinzumachen, weil wir auch in Statorst noch Flächen hätten, äh, wo es vielleicht äh, besser gewesen oder besser wäre. Das ist auch noch alles nicht, also ist noch nicht alles äh, entschlossen und entschieden. Äh, denn da wird es eine zweite Möglichkeit geben, sich die Pläne nochmal anzugucken und die nochmal zu kommentieren. Das war ja im Gemeindeentwicklungsausschuss habe ich da nochmal nachgefragt. Da wird es auf jeden Fall, wird da noch weiter was unternommen. Also Regionalplane beschäftigt und auch noch nächstes Jahr. Ja, dann lass uns über den Wahlkampf sprechen. Äh, du hast es <lacht> ja eben schon kurz gesagt, äh, Antonia, du warst beim Wahlkampfstand dabei. Mhm. Wir haben eine Aktion gehabt im, im Wald. Warst du da auch mit dabei? Eigentlich? Da war ja. ich auch mit dabei. Genau, war riesig was los, das äh, kann man noch mal sagen. Ja. ja. Das war ziemlich cool. Man hat richtig gemerkt, das war im September, so Corona ging gerade, es war der frischen Luft, die Leute hatten Lust, sich die Beine zu vertreten mit uns und war auch super, super spannend. Und flankiert auch mit einem Antrag von uns und der ist wieder von dir gewesen, Raphael, Antrag zur Rettung des Wiengebirges.
0: Das das hast ja auch genau. ein was. du Ach so, okay. Ja, genau. Erzähl mal. Ja gut, also hatten wir ja auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen. Das ist jetzt ein Jahresrückblick, das kannst du dir bei jedem Mal sagen. <lacht> Aber äh, ja, es geht, geht halt darum, äh, jeder sieht ja, was im Wiengebirge los ist, dass die Bäume sterben und da müssen wir einfach was machen und äh, soweit ich weiß, ist jetzt auch im Haupt- und Finanzausschuss gelandet. Und ja, ich würde sagen, wir berichten darüber äh, detaillierter, wenn es da weitergekommen ist. Ne?
1: Genau, ich kann schon mal sagen, ich habe gehört, ähm, dass alle daran interessiert sind, eine, zu einer guten Lösung zu kommen. Also der Antrag ist jetzt nicht abgelehnt worden als Quatsch, sondern tatsächlich so, doch lass
0: uns darüber sprechen,
1: genau. was jetzt schon mal gut ist.
0: Genau, es war ja auch nie unser Ziel, dass der, soll wir vielleicht so nicht sagen, aber es war ja nie unser Ziel, dass der Antrag eins zu eins so umgesetzt wird. Mhm. Ähm, der diente ja auch vorwiegend als Denkanstoß, dass auf jeden Fall was passieren muss. Und ja, äh, ja. So wollen wir mal schauen, dass da auf jeden Fall was Positives bei rauskommt. Ja. Sind wir jetzt wieder
1: on air? Ja, wir sind on air. Okay, gut. <lacht>
0: muss ich ja schon wieder
1: was wahrscheinlich
0: jetzt. <lacht> entschuldige, entschuldige.
1: Das nächste Mal zählst du mich ein. <lacht> Sei immer drin. Gut. <lacht> Weil dann, ähm, kann ich dazu auch noch sagen, was wollte ich dazu sagen? Genau, ich habe gehört, dass es. Äh, ein Oberbauerschaft ein größeres Zusammenhängendes Waldstück geht, was der Lübecker äh, Verwaltung gehört, also dass der Stadt Lübecke gehört. Das finde ich halt so witzig, weil als wir den Antrag gestellt haben, hieß es von einigen Seiten, ja, die Gemeinde ist doch nicht dafür da, dass sie hier Wald kauft und verwaltet. So, aber Lübecke ist dafür da, dass die Hülle aus der Wald kauft und verwaltet. Das finde ich halt so lustig. Also ich finde, da können wir uns ruhig ein bisschen was trauen, oder? Oder? Ja. Also weil du gerade sagst, dass wir müssen, vielleicht muss nicht alles umgesetzt werden, was im Antrag steht, aber ich finde, dass man sich ein bisschen Wald gönnt, wenn man kann. Ja. Auf jeden Fall. Und äh, vielleicht auch da ins Gespräch mit Lübbecke kommt, so, um diesen Wald halt vor allen Dingen nicht zu bewirtschaften, sondern als
0: Naherholungsgebiet quasi zu nutzen. Finde ich, das ist genau der richtige Weg. Ja. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass auch Privatleute äh, durchaus Interesse daran haben, ihren Wald, der jetzt ja nicht mehr unbedingt den Ertrag bringt, den er vielleicht für die mal gemacht hat, äh, veräußern wollen. Also kann ich mir schon vorstellen. Ja, durchaus realistisch, genau. Müsste ja. man halt wirklich mal nachfragen. Ja,
1: aber wir waren beim Wahlkampf. Ähm, war sehr erfolgreich.
2: Fand ich auch. Also unsere Frau für den Kreis, Shahina, hat es geschafft nach Berlin. Insofern also schon mal sehr erfolgreich für uns. Ähm, ja, ich fand auch, unsere Stände waren gut besucht. Mit einigen sind wir ins Gespräch gekommen. Einige Diskussionen haben wir erfolgreich geführt, wie ich finde. Und ja, und Social Media auch. Also von meiner Seite her alles gut gelaufen. Was sagt ihr
1: dazu? Ja, absolut. Also wir können mit dem Ergebnis ja eigentlich nur richtig stolz sein. Es hat ja super funktioniert mit Shahina. Ich meine sogar dritter Platz im, im ja. Wahlkreis minden lübbecke Und jetzt als erste Frau aus minden lübbecke im Bundestag. Viel mehr konnte man jetzt wirklich nicht erwarten. Also das war... Schon ein Triumph. Es war schön. Hat auch richtig Spaß ja. gemacht, auch mit den Wahlkampfständen. Oder wie siehst du das? Also es ist ja, Total. ja ein bisschen was dazu, sich irgendwie unter grüner Flagge vor so einem Supermarkt zu stellen. Oder wie ist das? <lacht> ja,
2: einige Begegnungen, <lacht> die so forciert werden. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es gab auch äh, ein paar böse Stimmen. Oder klar, es sind natürlich nicht alle immer der gleichen Meinung. Das ist ja in der Demokratie zum Glück so. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass äh, ja wieder... Gute Arbeit geleistet haben und alles richtig gemacht haben.
0: Ja,
1: glaube ich auch. Also, ich finde, man hat häufig mehr Zuspruch als Ablehnung, finde ich. Also, ich glaube,
2: dieses Jahr war aber auch bei vielen Leuten vielleicht ein Umdenken, dass man tatsächlich äh, gemerkt hat, dass wir so nicht mehr weitermachen können, dass es irgendeine Art Veränderung braucht. Und da kommen natürlich wir Grünen ins Spiel als junge Partei, die ja auch dafür steht, irgendwie einen Wandel zu erzeigen. Ja,
0: genau.
1: Jetzt mehr denn je, ne? Also ich sag mal, jetzt in der Bundesregierung mit der Ampel und so weiter, können wir alle sehr gespannt sein, was da kommt. Weil GroKo war viel Stillstand und jetzt haben wir zumindest uns als progressive voranschreitende Partei prominent platziert. Also ich bin auch mit den Verhandlungen, die da geführt wurden und mit dem Koalitionsvertrag durchaus zufrieden. Bin jetzt eigentlich nur noch gespannt, was nächstes Jahr kommt. Also genau. könnte ja. ganz cool werden alles. Ja. Genau, wo wir schon von Koalitionen und Kooperationen sprechen und immer noch im Jahresrückblick sind. Wir haben es dann irgendwann im August, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil ich glaube, es war im Oktober, geschafft, zusammen mit der CDU quasi einen, ja, einen Kooperationsvertrag zu unterzeichnen und zu sagen, wir wollen zusammenarbeiten. Die nächsten Anträge, die kommen, wollen wir versuchen zusammen erstmal zu diskutieren, zu ja, zum Konsens zu finden und dann quasi gemeinsam einzubringen. Das hat auch schon äh, funktioniert. Wir haben einen Antrag zur Förderung des Tourismus in Hüllhaus eingebracht mit einigen also Ideen. Die meisten Ideen waren von der CDU. Wir haben uns damit eingebracht mit der einen oder anderen Idee. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Auftakt gewesen. Wir haben auch schon, äh, was die Grundschulfrage angeht, miteinander diskutiert und werden das weiterhin machen. Da sind wir auf einem guten Weg. also Auch das könnte noch spannend werden. Weil man muss ja sagen, also natürlich ist das keine Liebeshochzeit zwischen Grüne und CDU. Also wir sind <lacht> wahrscheinlich hier die drei, wir sitzen, nicht eingetreten, um mit der CDU zusammenzuarbeiten. Aber man muss einfach sagen, wir können gemeinsam mehr erreichen als alleine. Und die Mehrheitsverhältnisse in dem Rat sehen halt mit der AfD nicht gut aus. So, ne, das ist ja schon mal einmal in meinen Augen in die Hose gegangen. Und an der Stelle haben wir auch einfach ein bisschen Verantwortung zu tragen. So, ne, da ist man dann auch wieder als Grüner. Gerne wird man ja als Traumtänzer und äh, Baumumarmer hingestellt. <lacht> Aber ich denke, ein Stück weit Realismus haben wir durchaus auch und wissen, was, äh, was gut ist und was uns voranbringt. Ja, habt ihr doch was zum Jahresrückblick, das war tatsächlich das letzte, wir haben noch eine Sache vergessen, du hast Bäume gepflanzt, habe ja, Nicht nur ich. <lacht> wir ich haben viele Bäume gepflanzt. Ja.
0: ja. In wo verschiedenen, hast du denn Bäume gepflanzt?
2: Ähm, das war ein Hüllhorst am Gemeindehaus, Das genau, da haben wir glaube ich drei oder einen Baum und mehrere Pflanzen gepflanzt und hatten sehr viel Spaß dabei, ist auch nochmal nachzugucken auf unserem Instagram-Account, <lacht> an der Stelle nochmal die Werbung. Ähm, ja, ich glaube, Einheitsbullen war dieses Jahr auch. Da genau. war ich jetzt nicht mit dabei, aber
1: Da bin ich gewesen, ja, genau. Wir das waren ja wir, haben... wir waren Verträgen, genau. Immer wenn Bäume gepflanzt werden, muss man uns nicht lange suchen, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, genau, an der Obstwiese in Schnathorst haben wir Bäume gepflanzt. Das war auch sehr spannend. Da war jemand, glaube ich, ich weiß nicht, wen sie da eingeladen hatten, da war jemand professioneller Bäumepflanzer. pflanzer. <lacht> professioneller Bäume <lacht> kann, kann ich es nicht beschreiben. Botaniker. Aber Botaniker. <lacht> Vielleicht, genau. Vielleicht du demnächst als Biologe, aber ich glaube, du bist sehr unter Wasser unterwegs. Ne? Ja, schon. Okay, jedenfalls ähm, habe ich gehört, dass Sonn äh, Bäume auch Sonnenschutz brauchen. Das war mir neu. Ich dachte immer, das wäre Verbeißschutz für Rehe oder sowas, wenn das am Waldrand ist. Aber anscheinend kann die Sonne auch den Baum total Ja, es total gibt schaun, bestimmte ne? Bäume,
2: die an einer bestimmten Ausrichtung einen sogenannten Sonnenbrand quasi bekommen. Hm? Ja, muss man drauf achten.
0: Ja,
1: aber das war auch das erste Mal quasi, dass ich Sonnenschutz an dem Baum habe. Aber man lernt immer dazu. Halt. Ja. Also... Sehr, sehr gut, wieder. Das ist mir auch neu. Ja. <lacht> also es ist nicht nur Michael Castro, der viele Bäume pflanzt, aber ich glaube, der hält den Rekord zurzeit in Hörs, Also das äh,
0: weiter so. Da sind wir uns einig. Ja, wichtig ist dabei immer nur, dass man auch möglichst heimische Bäume anpflanzt, ne? damit man auch ein Zuhause für unsere Insekten schafft. So, das wollte ich nochmal loswerden.
1: Finde ich gut. <lacht> sehr guter Hinweis. <lacht> gut, okay. Um ja, haben wir noch Puste, ja. Ne? Wir haben nämlich noch den letzten Gemeinderat äh, zu besprechen. Der war jetzt kürzlich. Wir hatten, glaube ich, 28 Punkte oder 26 oder was auch immer auf der Tagesordnung und sind unter einer Stunde fertig geworden. Also da großes Lob <lacht> an alle Gemeinderatsmitglieder und das, unseren Bürgermeister. Das ist ja äh, sind wir da durchgegangen. Ja, ich mach's es, glaube ich, auch schnell. Also wir haben ähm, bei Abfall, Wasser- und Abwassergebühren Anpassungen gemacht. Ich glaube, Abfall und Wasser ist teurer geworden, Abwasser ist günstiger geworden. Äh, dann haben wir über die Biogasanlage gesprochen, auch ein großes Thema bei uns Grünen gewesen. Wir haben uns dagegen ausgesprochen, weil wir nicht glauben, dass es ökologisch ist, da noch mehr äh, LKWs hinfahren zu lassen, um quasi Gülle und äh, Mais äh, zu verheizen. Auch die, die Anbauflächen, das wo Mais angebaut wird, der ja ewig stehen gelassen wird und dann irgendwann später geerntet wird, um ihn zu, quasi zu Wärme zu machen. Äh, ja, da sahen wir den ökologischen Effekt als nicht so groß an. Außerdem in dem Bereich dort unten, das ist ein Landschaftsschutzgebiet und da ist jetzt im Prinzip ein Kraftwerk entstanden. Also damals, es hieß immer, ihr grünen wart doch dafür. Nee, also damals wurde dafür gestimmt, weil das ein priorisiertes Bauen war. Das heißt, man hatte gar keine andere Möglichkeit, als dazu zu stimmen. Und auch jetzt äh, hieß das Ganze wieder irgendwie Sondergebiete, erneuerbare Energien, was ja auch stimmt. Aber ich finde, man kann immer auch noch darüber streiten, wie... Ähm, die Umweltbilanzen von einer Massentierhaltung ist, wo man dann halt äh, den Mist quasi dann nochmal veredelt. Also ja, das sind unsere Gründe. Äh, die Abstimmung war auch interessant. Also wir Grünen haben dagegen gestimmt. Die Gründe habe ich gerade genannt und vorher auch immer wieder. Die SPD hat auch fast komplett dagegen gestimmt. Und keiner weiß wieso. Wir haben sich nicht einmal dazu geäußert. Also <lacht> wahrscheinlich haben sie genau die guten Gründe, die wir auch haben, auch. Äh, und deswegen war die Abstimmung etwas knapper. Aber auch nicht so knapp, dass man sich da Gedanken machen musste also Freie Wähler, CDU, FDP und äh, die Partei, die nicht genannt werden soll, so wie der Bürgermeister, <lacht> haben dafür gestimmt, dass da eine breite Mehrheit, keine knappe Mehrheit und äh, damit, ja, wird die Biogasanlage erweitert. Das heißt aber auch auf dem Umkehrschluss, einige Tengaraner Bürger freuen sich, sie können jetzt quasi sich nochmal für die Fernwärme da anmelden. Ja, wie gesagt, äh, wenn es nach mir geht, kann man aber auch eine, äh, eine Wärmepumpe verbauen, da ist die Biobilanz noch besser. Zwinker. <lacht> Gut, okay, Feuerwehr ist auch äh, noch ein großes Thema gewesen, da ist, ähm, ja, also die Planung schreitet immer weiter voran, das Grundstück konnte jetzt erworben werden und äh, ja, da geht die Planung weiter, äh, was auch schön war, hat es wieder mit Schule zu tun und zwar haben wir mehr Stellen für Schulsekretärinnen und Sekretäre quasi äh, geschaffen, da sind glaube ich zwei Stellen entstanden für unsere Grundschulen, auch alleine ne, Corona-Zeit, was diese, dieser bürokratische Aufwand, der quasi dahinter steckt mit der ganzen Testerei und so weiter, äh, dem, dem haben wir Rechnung getragen. Aber auch noch mehr. Also ich sag mal, Schule ist, glaube ich, im Jahre 2021 ein größerer Verwaltungsakt, als das noch 2001 <lacht> oder 2081 war. Also von daher. <lacht> 2001. <lacht> ja, 20er-Schnitte. <lacht> also <2021 lacht> du hast recht, entschuldige. Ja, <lacht> das wäre was. Meine Kristallkugel. Ja, jedenfalls da äh, ja, hoffen wir den Schulen äh, geholfen zu haben. Und dann haben wir noch einen grünen Antrag gehabt, und zwar geht es da um Wahlplakate. Und zwar ist unsere Idee, dass man einen zentralen Anlaufort hat, wo die Wahlplakate aufgestellt werden und dafür nicht sämtliche äh, Laternenmasten äh, in der Gemeinde zu plakatiert werden müssen. Was haltet ihr denn davon?
0: Ich finde das super. Also. Ich auch sehr viel. Ja. ja. Weil ich finde auch, dass äh, ja, Plakatwerbung ist irgendwie nicht mehr so... Im, im, im Zeitgeist, so, ne? wie, wie auch immer, also es, das, man kann auf andere Arten und Weisen werben, das Einzige, was man schon als Argument sagen kann, ist, das erinnert so manche Leute vielleicht daran, dass es gerade Wahl, wenn sie nur so ein Plakat sehen, aber ich finde, die können dann auch an einer zentralen Stelle sein, da hat man weniger Müll und es ist viel besser geregelt und äh, es hängen nicht irgendwie Sichtplakate an einem Zaun, am Kreisverkehr in Hüllos, was eigentlich auch, glaube ich, gar nicht so richtig ist. An Kreuzungen und Kreisverkehren und so darf man nämlich eigentlich gar nichts aufhängen. Ähm, ja, und diese, diese ganzen Diskussionen fallen dann halt weg und ich finde das äh, super, wenn man äh, zentrale Orte hat. Das haben andere Orte auch und das funktioniert gut. Ja, also in unserem Antrag
1: stand dann noch drin, dass zu Wiederhandlungen geahndet werden soll. Da gab es dann ein bisschen Aufregung in, äh, im Rat, als das diskutiert wurde. Also Andreas Sand von der FDP hat gesagt, dass das so nicht rechtens ist. Ähm, gut, da müssen wir einfach nochmal ein bisschen diskutieren. Das war auch ein bisschen lustig. Dann äh, sollte es halt nicht überhaupt im Finanzausschuss diskutiert werden, sondern im Rat. Und dann sagte Andreas Sand, der hätte da gar kein Stimmrecht zu und später. Äh, Wurde halt darüber abgestimmt, wo es diskutiert wird, da war er dann ein bisschen verärgert und so, wenn das kommt, ich finde es zwar gut, aber dann klage ich und hast du nicht gesehen. Das ist immer, immer ein bisschen schwierig, finde ich, in der Diskussion. Ich bin nämlich eigentlich der Meinung, dass wenn man doch grundsätzlich derselben Meinung ist, so komplett als Rat, äh, dass man dann auch einfach gemeinsam das irgendwie voranbringen sollte. Deswegen, da äh, hoffe ich einfach, dass man sich wieder ein bisschen zusammenrauft und dass diese eigentlich wirklich sehr gute Idee auch umgesetzt wird. Weil ich glaube, für viele Bürger ist es auch nicht verständlich, warum überall diese Wahlwerbung hängen muss, so ungefähr. Ne?
2: Zumal es in anderen Kommunen auch nicht mehr der Fall ist.
1: Ja, ja. da sollten wir uns vielleicht einfach mal trauen, das genauso zu machen. Oder mal was anders zu machen. Das ist ja eigentlich das Trauen. Ne? <lacht> <lacht> äh, an der Stelle können wir tatsächlich auch wieder mal einen kleinen Ausblick machen. Ne? Der nächste Wahlkampf steht ja vor der Tür. Fleißige Podcast-Hörer wissen auch schon, wer unser Kandidat <lacht> ist. Ne? In den letzten Podcast haben wir ja mit Ben gemacht. Das heißt, wer sich die vorherige Folge einmal anhören möchte, da reden wir mit unserem Kandidaten Benjamin Rauer, Hüllehorster, seines Zeichens, und jetzt auf einem aussichtsreichen Listenplatz in der, ja, auf der Landesliste für Düsseldorf. Wann ist die Wahl? Die ist im Mai, ne? Wann genau. ist das,
0: 14.? Ich glaube der 15. Mai. 15. Mai. Ah, die es auch ja, der 15. Finde ich gut.
1: Ja, und dann sieht man uns auch wieder an den Supermärkten stehen, oder, Antonia? Wie ist ja, das? ich bin da.
0: Sehr schön, ist ne? Schön, genau. Schöne kurze Wege, sehr gut. Okay. Und wir, wir gehen wieder durch die Straßen. Die wir gehen Leute wieder uns ja schon. Hand in Hand,
1: genau. Ne, so Nick ist <lacht> im Platz. Von meiner Frau haben wir den äh, Spitznamen <lacht> gekriegt, die Hipster-Sträuche. <lacht> Bärtig, langhaarig und grün und. Ich mit Kappe und so. Aber lange Haare passen nicht mehr. Nee, du hast keine lange Haare ja. Jetzt muss ich meine lang wachsen lassen. Aber ja. Bis Mai habe ich ja Zeit. Mal gucken, wie ich es weiter mit, <lacht> mit dein schaffe. <Stamm>. Ja, <lacht> genau, du bist ja auch mal mit uns mitgegangen, ne? Stimmt. Ja, ich so bin auch selber ein bisschen ja. durchschnattert. Genau, selbst auch. <lacht> ja, der Hund ist gerade gekommen und macht Geräusche, falls man sich wundert, was das war. <lacht> ja, machen wir wieder, oder? Wie sieht's aus?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das bringt viel. Da werden manche in Dialog kommen, ob sie wollen oder nicht. Mhm, genau. Es wird natürlich keiner gezwungen, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um auch nochmal direkt Fragen loszuwerden und zu beantworten. Und ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal so machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir sind dabei, denke ich. Ja, da. genau. Wir hoffen auch, dass wir ein paar Aktionen machen können, sag ich mal, also irgendwie, um nett mit den Bürgern in Dialog zu kommen. Der Waldspaziergang war jetzt ja im Prinzip auch Shahina dabei. So eine halbe Wahlkampfveranstaltung, also auch. Ich hoffe einfach, dass wir was Ähnliches auch nochmal auf die Beine kriegen. Ja. Gut. Habt ihr noch Lust, dann erzähle ich aus dem Kreistag. Geht so, ne? Ich mach's auch schnell. Okay. Äh, ja, in der Kreistagsfraktion wir haben einen Katzenschutzantrag äh, gestellt und zwar geht's darum um die Kennzeichnung, Kastrierung und Registrierung von Katzen, äh, damit eben keine, damit sich die Wildkatzenpopulation nicht weiter ausbreitet. Also geht's halt darum, dass wenn Leute Katzen halten und sie nach draußen lassen, dass sie dann auch kastriert sein müssen, damit sie nicht mit anderen Wildkatzen sich unkontrolliert vermehren. Weil jedes Jahr werden die Tierheime geflutet mit Katzen und wissen überhaupt nicht mehr, wohin äh, damit. Und äh, diesen Antrag, den gab es vor sechs Jahren schon. Da gab es aber noch keine, mehr keine grüne Mehrheit oder Mehrheit mit den Grünen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Der Antrag ist durch. Äh, ich bin da selber auch ein bisschen stolz. Ich habe die Sache zwar nicht ausgedacht, aber ich habe den Antrag verfasst. Du hast auch im Kreisvertrag was dazu sagen. Deswegen, liebe Leute da draußen, wenn ihr eine Katze habt, die nach draußen darf, Lasst sie kastrieren, denn demnächst droht ansonsten Ärger, denn ab jetzt müsst ihr. Und was auch noch auf uns zukommt, ist ähm, ein. Haushalt, den wir im Kreis aufstellen müssen, wo die Gemeinden und Kommunen und Städte, also die Städte und Gemeinden sagen: Pass mal auf, wir haben eine Rücklage, geht da doch mal dran. Äh, wo wir aber wahrscheinlich auch aufpassen müssen und der Kämmerer in der Gemeinde, äh, Quatsch im Kreis vorneweg, Wir wollen ja noch Kliniken bauen. Ne? Jetzt hatten wir eben uns einmal kurz unterhalten, Antonia. Du warst in Bad Oeynhausen genau, also und auch in Leverkusen. Ich habe im Herz
2: und Diabeteszentrum gelernt und im Bad äh, Quatsch in Lübücke einmal gearbeitet. Und ja.
1: Genau, das sind ja die, die beiden Standorte, wo es große Veränderungen geben soll. Also Lübecker ist jetzt Herr Neubau ins Spiel gekommen und das Herzzentrum soll ja mit dem städtischen Klinikum quasi näher Mehr zusammenwachsen. Zusammen, genau. ja. Was hältst du denn davon?
2: Äh, sehr viel. Also gerade, also wir natürlich in der Ausbildung haben im Herzzentrum an vielen Stationen gearbeitet, auch gerade in der Kinderklinik. Das ist ja auch wahrscheinlich so ein Hauptpunkt, äh, weshalb da eine größere Zusammenarbeit erwünscht ist. Denn in Bad Oeynhausen ist ja eine Geburtsstation und viele Kinder haben natürlich, äh, was heißt haben natürlich, aber haben Herzprobleme. Und wenn man dann eine bessere Zusammenarbeit mit den beiden Kliniken hat, ist es natürlich ein Benefit für die Patienten letztendlich. Und darum soll es ja auch gehen, weil unser größtes Ziel ist ja... Ähm,
0: <lacht> der Hund
1: sorgt ja gerade für... <lacht> das ist ein okay. Ähm,
2: <lacht> ja, unser größtes Ziel ist natürlich, alle Patienten bestmöglich zu pflegen, gerade beim Pflegenotstand. Ähm, ja, muss das einfach unser größtes Ziel sein und das müssen wir mit aller Anstrengung verfolgen und wenn ein Neubau dazu führt, dass wir das Ziel erreichen können, dann halte ich das für eine sehr gute Sache.
1: Genau, also wir, finanziell wird da einiges auf uns zukommen. Aber ich sehe das genauso. Also warum sollte man in der Gesundheit sparen? Wir wollen alle länger leben, wir wollen alle gesund bleiben und wir wollen alle, vor allen Dingen, wenn es mal wirklich einen Notfall gibt, schnell Hilfe bekommen. Ja. Und deswegen ja, ist das, ist das Thema halt auch äh, absolut wichtig. Das ist dass ja auch eine Lehre machen. der
2: Pandemie jetzt gerade. Total, Da ja. merkt man dann doch, dass unser Gesundheitssystem ja, dass das nochmal ein bisschen mehr Zuwendung und Abwechslung braucht.
1: Ja, genau. Also nicht nur was Gebäude angeht, sondern auch was Personen und was Gehälter und was Ausgleich bei Arbeitszeiten und so weiter angeht. Da können wir zwar nichts dran machen, aber wir können zumindest äh, das, was wir können auf Kreisebene besser machen. Genau. Und das sind gute Standorte und gute Bedingungen für die Menschen, die im Klinikum arbeiten ja und sein müssen, aus no gesundheitlichen Gründen bieten. Ja. Ist das der Abschluss? Ja, würde ich sagen. Alles klar, ja, dann bedanke ich mich, dass ihr mir so fleißig zugehört habt. Und äh, natürlich auch, Antonia, dein, deine tollen äh, ja, Anmerkungen. Gerne. Du warst ein toller Gast, dass hier jederzeit wiederkommst. <lacht> ja, und äh, Raphael, du bist wie immer fantastisch. Ja, du auch. Danke. Das ist ein schönes ja. also. Macht's gut, guten Rutsch. Wir hören uns dann nächstes Jahr. Nächstes. Bleibt Jahr.
2: gesund.
0: Ciao, Ciao.